0: No, no, no voy a hacer un intento, no, no voy a hacer nada, hay que hablar. De... Bienvenidos
1: a Radio Bufagol
0: eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo que te habla de la Copa del Mundo y que aparece todas las mañanas para darte la información justa y necesaria. Para que puedas saber qué ha pasado en la fecha de ayer Si es que ya te, no te informaste en la noche Y lo que acaba de pasar justamente a las 5 de la mañana Porque bien sabemos que a nivel peruano, a nivel local El revuelo, lo que está causando todo el malestar Es que la gente, algunas personas muy fanáticas del fútbol Se despiertan muy temprano para ver algún partido Desde el horario 5 de la mañana Y no terminan enterándose hasta las noticias Que los canales transmiten Entonces nosotros también que traemos ese, ese dato para que justamente puedas chequear cómo quedaron los partidos de las 5 de las cinco de la mañana, ¿no? Y además todo lo que dejó la jornada de ayer porque hubo, pues, otra vez sorpresas y apabullantes resultados, ¿no? Vamos a empezar de una buena vez. Nos vamos a poner, obviamente, como siempre, en modo Qatar. No, ahí está. Nos ponemos en modo Qatar mientras ponemos un poquito de música de fondo. Para justamente saber qué pasó el día de ayer y el día de hoy temprano en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Bueno, hace un ratito nomás acaba de terminar el partido pues de Suiza contra Camerún por el grupo G. ¿eh? Mismo grupo que está Brasil, mismo grupo que está también, no me equivoco, Serbia, claro, Serbia. ¿no? Entonces... Suiza le ganó 1 a 0 a Camerún. Un partido también podemos decir medio flojón, pero cuando los partidos son medio flojones, también la idea es buscar la diferencia, ¿no? Y tratar de empezar ganando. Si en ambos frentes los equipos tienen buenos arqueros, en este caso como Sommer por parte de Suiza y como Onana por parte de Camerún, y obviamente eh, la efectividad de las delanteras no ha sido la mejor para presentar este dicho, dicho resultado. Y ahí justamente Bien despido también, acá de termina el partido también para él. El 9-9, bienvenido. Justo hablábamos de lo que acaba de terminar hace un ratito nomás. Camerún Suiza ganando con un solitario gol de un camerunés nacionalizado como es en bolo. No sé, ¿alguna opinión de este partido? Básicamente en las expectativas de ambos frentes de cara a estar en el grupo de Brasil.
1: Sí, buenos días para todos los que nos están escuchando recién, aquí en todo lo que es este nuevo programa de Bufa Ha Hace un partido me parece que lo que esperábamos, dos equipos que pelean la posibilidad de un segundo puesto tras Brasil y bueno, Suiza en el, en el papel, lo decíamos, tal vez tiene un poco más de, de fichas para, para avanzar y bueno, con este gol solitario en bolo, me parece que pone ahí un, un peltaño más arriba en la clasificación, creo que más allá de todo lo que puede haber pasado en el partido, este, va a estar concentrada ahora la, la atención en lo que va a ser Versil y Serbia, que va a ser también un, un duelo para ver que si la canariña está como favorito, o en todo caso Serbia puede hacer un gran papel, y por el lado de lo que ha sido suiza camerún bueno, es un gol solitario, en este caso ya este... Suiza va ahora a tener las cosas un poquito más accesibles, tal vez ahora le queda solamente Serbia y Brasil, y por el lado de Camerún ver qué puede hacer para intentar tentar un segundo puesto, me parece, ¿no?
0: Eh, a Camerún siempre le pasan estos malestares, siempre tenemos la imagen del Camerún y los jugadores peleándose internamente, incluso ahora con Samuel Leto de presidente de la Federación de Camerún, se da la sensación de que no han cambiado mucho los... Sí. Eh, los jugadores pueden jugar, tienen jugadores muy técnicos como Nana, o tal vez como Chupomotin, que tuvo un par de opciones, pero no termina nunca de cuajar, ¿no? Parece que es como este una selección, o sea, no sé decir en Sudamérica a veces, que clasifica, se lleva de encuentro o México, por ejemplo, es el México de, de África, ¿no? Se lleva de encuentro a todas las selecciones en las eliminatorias, y de un momento a otro cuando le toca estar en el Mundial, le sufre, la sufre, le cuesta, ¿no? Sí, en sí. ese sentido...
1: Sí, creería que es parte de lo que es también el nivel de, de los jugadores. O sea, sin despreciar nada, pero definitivamente el nivel de, de lo que puede ser el torneo africano, la, la Copa de Naciones, las mismas eliminatorias, tal vez este pasa factura en lo que es un mundial. Creo que eh, el ejemplo también más claro de lo que pasó fue ayer a Canadá. O sea, Canadá tal vez fue un poco pecó de inocente en, los, en el primer partido. Dicho sea de paso, se repite historia de cierto equipo rojiblanco fallando un, un, un penal, su máxima estrella fallando un penal y perdiendo uno a 0 pero bueno sí. ya, eh, ya nos toca, no, ya nos toca
0: eh, llegar al partido de Bélgica pero eh, defi definitivamente los leones indomables siempre terminan siendo domados en la Copa del Mundo no y desde que se fue Zamoleto de las filas como jugador, Camerún ya no ha logrado tener el mismo revuelo mundialista incluso africano, que es obviamente han tomado la posta de equipos en su momento como Costa de Marfil, ahora Egipto sí. y Senegal siendo los más los más recientes en África.
1: Sí, definitivamente, creo que ya Camerún ha perdido un poco de espacio, tanto en la confederación como en el mismo Mundial. Creo que también, inclusive, después del recuerdo de lo que ha sido, justamente como tú decías, Samuel Eto'o, más allá de lo que actualmente está haciendo Nana y lo que es este Chupumotin ahora último en el Valle, más figuras así de renombre que tú puedas esperar de Camerún no ha habido. O sea, ya por ahí también va el tema. En cambio, en Suiza ves por ahí tal vez destacar a uno que otro suizo en un equipo que siempre va a Europa League o que tal vez está en Champions. Entonces, por ahí va el tema. Grandi Chaka que ahora está haciendo un gran este una gran temporada con el Arsenal. En su momento lo fue este Ricardo Rodríguez cuando estaba en el Wolfsburgo. O sea, me parece que en Suiza también hay una mezcla bastante de jugadores que están teniendo una buena experiencia europea.
0: Y también tiene en el arco a Sommer, que está en, entre entre básicamente los tres o cuatro mejores de la Bundesliga, obviamente con Manuel Neuer, es Castell, que es el suplente por... de
1: Pero se termina quedando en, siempre en el Monchibalá, pero es un gran arquero, o sea, recordarle el partido de la, Euro, de la Eurocopa que le hace a Francia, o sea, es, es, su, es su partido también.
0: Sí, una, un triunfo accesible para las ilusiones de una Suiza que mal que bien siempre sabe caer parado en, en las copas del mundo, ¿no? En 2014, si no me equivoco, fue eliminado en octava final con Francia. En 2018, eh, no recuerdo bien este, a, a qué instancia llega. Y en, y, a, y en la última Eurocopa, salud por eso, y en la última Eurocopa eh, elimina a Francia y cae por penales ante España, ¿no? Una España, eh, si no me equivoco, este, no, perdón, y pierde ante España en un gran partido. Entonces... Este, que le hace, permite a España pasar la, a la siguiente ronda, ¿no? Eh, definitivamente, un Suiza que puede ir mejor Pero ya nos tocará saber hoy día porque va a tener dos rivales fuertes Obviamente, dependemos mucho del partido de, de, de ahora más tarde Entre Brasil y Serbia para saber a qué aspira Suiza Para saber a qué aspira Serbia Y tal vez, si es que en un mundial de sorpresas A qué aspira también Brasil, ¿no? Y hablando de sorpresas, bueno, el día de ayer, eh, 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 ahí creo que este, te, te cogió la, eh, la sábana, pero bueno repasamos rápidamente lo que dejó el Marruecos Croacia un partido muy chato, no sé si una opinión, ayer ya lo habíamos opinado porque fue el partido caliente de la mañana, pero un partido muy chato, que la verdad es que se esperaba un poco más del último subcampeón del mundo pero la verdad es que ni, 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 ni Luca Modric, ni el Osito Pesic, ni el mismo me hicieron la gran diferencia
1: Sí, definitivamente, creo que se esperaba más por el lado de Croacia, como tú dices, por venir también de ser subcampeón del mundo, y por el nivel que tienen las estrellas actualmente, pues, ¿no? O sea, el mismo Modric, Blasic, que está en el Torino, este, Modric, Brozovic, que está en el Inter, me parece que eran nombres más, este, un equipo con más nombres, pero siempre decimos que muchas veces los nombres no hacen al equipo, es el funcionamiento, y se vio como siempre una, a un equipo, otra vez, africano, ordenado, como lo fue este Marruecos, y me parece que por ahí va el tema del de, de empate, o sea, nunca pudo descifrar el cerrojo de lo que fue la defensa de, de Marruecos, inclusive con Hakimi saliendo por la banda, con Sillech en la parte de adelante, el hombre del Chelsea no fue tampoco un, un digamos, un, un, un jugador que hizo funcionar al equipo, me parece que para ambos fue un resultado conformista, y ahora pues, con lo que justamente eh, se viene ya para la próxima fecha, veremos también en el, por el lado de Croacia si puede aspirar al segundo puesto o por el lado de Marruecos verá cuáles son sus aspiraciones pues, ¿no?
0: Que también nos, nos va a dar la sensación de que va a ser un, un muy bonito grupo teniendo en cuenta el nivel de sus, de sus competidores. La sorpresa del día de ayer, ¿no? Se hizo realidad el paralelo cinematográfico ¿no? Del, del mundo de la ficción a la vida real creo yo que nadie se lo esperaba, y te lo digo que nadie se lo esperaba como lo que pasó con Arabia Saudita pero aquí nadie se lo esperaba porque ya son selecciones mundialistas con mucho carácter, ¿no? Tal vez lo de Arabia Saudita es mucho más sorpresa porque Arabia Saudita no es una selección mundialista, en realidad va y viene a los mundiales. Argentina va constantemente, tiene el mejor del mundo, este, lo dicen muchos, otros no, pero Alemania tiene todo esto como tú lo dijiste, ¿no? 11 contra 11 siempre gana Alemania y Japón no es que tenga estrellas rutilantes, aunque parece que el, eh, este Asano, el que metió el gol de la victoria, le dicen el Messi japonés. Pero esas comparativas la verdad es que yo no las comparto mucho y quería claro. en la palabra del 9 la victoria de Japón y Capitán Subasa ante la poderosa Alemania.
1: No, a ver, fue un partido donde al inicio creo que Alemania manejaba los hilos, o sea, creo que el 1-0 irse con el 1-0 en el primer tiempo era el resultado creo que justo más allá del gol que le anularon a Japón en el primer tiempo también. Este, pero Alemania movió los hilos con un Gundogan por ahí este, manejando un musical a la que se le vio muy, creo que al principio estaba como que muy este, nervioso o sea, se le veía que quería participar en todas las jugadas pero con lo, conforme pasaba este, el tiempo, los minutos se fue acomodando el partido tuvo una clara al final del primer tiempo me parece que el equipo alemán estuvo bien este, cuajado creo que por el lado de los laterales fue un poco este el tema para tener en cuenta porque los, los las mejores jugadas de, de Japón vinieron por el lateral de Raúl, que fue el lateral eh, izquierdo, entonces por ahí fue el tema, creo que Kimich en el medio campo distribuyó muy bien, atrás este estaba este Zule, que me parece que, que un poco estaba, digamos, comenzó bien, pero fue de, menos, de más a menos, junto con todo el equipo. Y, y definitivamente arriba, pues tenías a Müller, tenías este, al mismo Musiala, como lo decíamos, y ya para el segundo tiempo se vio Japón que tal vez, di, o sea, uno daba la sensación de que dijeron, o como que, ya ahora sí podemos, digamos, ya tenemos, solo, hemos, solo estamos 1-0 abajo, tenemos la posibilidad de empatarlo, y una vez que llegó el empate, en este, una gran jugada, bueno, que deja el rebote Neuer y, este, y el japonés viene y, y conecta, digamos, ya con el arco un poco vacío. Y bueno, la segunda jugada es un, es un jugador, o sea, el pase largo, control, y digamos, antes de la marca de Schottenberg, el 9 el japonés logra meter el segundo gol para desatar toda la alegría pues, no del pueblo nipón.
0: Sí, de hecho, hubo este, una frase que generó polémica por parte de Ilkay Gundogan al terminar el partido, ¿No? Eh, ¿Qué dijo Gundogan, hubo poco de falta de convicción con la pelota desde atrás no Para sostener el balón con movimientos y ofreciéndonos En la segunda parte confiamos demasiado en las pelotas largas Y las que jugamos cortas las perdimos con demasiada facilidad Sentí que no todo el mundo quería realmente el balón Lo perdíamos con demasiada frecuencia y con mucha facilidad Se le hicimos un tanto fácil, dijo Gundogan Especialmente en el segundo gol ya que no sé si alguna vez se marcó un gol más fácil en una Copa del Mundo Eso no debería suceder Estamos aquí en la Copa del Mundo para ganar La forma en que nos convirtieron en 8 minutos fue demasiado sencillo Es una declaración pues, justamente de Ilkay Gundogan Que al parecer da la sensación de que no ve compromiso en todos los compañeros Pero yo creo que queda corto o sea, si, si, a, a ver, apreciamos la victoria de Japón sobre una Alemania no tan contundente, eh, o sea, uno puede sentir, o sea, son jugadores que ya vienen jugando seguido, que la Nations League de, de la UEFA los ayuda a, a, a foguearse con, con grandes equipos y contra grandes jugadores, pero eh, pareciera que aún así queda corto de experiencia. Desde el mismo entrenador que hemos dicho exactamente, mira, exactamente lo que le pasó a Scaloni, ¿no? Muchos jugadores debutantes en el mundial, un entrenador debutante en el mundial que no terminan de tener ese expertise... ...y tal vez, no quiero decir obviamente... ...Messi no puede hacer todo... ...bueno, tampoco Müller y Gundogan pueden hacer todo... ¿no? ...entró Mario Gotze y ahí dije... ...cuando entra Mario Gotze dije... ...no entiendo, ya lo van a perder o le empatan... ...porque me parece que es una jugada muy arriesgada... ...y siento que Hansel... ...termina eh, pecando de inexperto... ¿no? ...a eso le sumaría pues... ...como tú dijiste, los jugadores del, del Borussia Dortmund... ...entran de la selección de Alemania... ...de un nivel muy bajo, Zule fue de más a menos... Slotterberg también, nunca lo he visto bien en la temporada en general, es titular indiscutible en el Borussia, pero la verdad es que no, no me suma ni me resta si, si va y viene, eh, y creo que a Rudiger le falta un poquito de, de Philip Lam si quiere ser este, esa, esa especie de defensa y de catedrático en la línea de abajo, no sé, una opinión ahí de esta Alemania que tanta criatura podría no haber funcionado contra una Japón que ya viene entrenando bastante
1: no, claro, definitivamente, a ver las palabras de uno creo que va más por un tema de, de la misma derrota, y sobre todo de que todavía está la eliminación en fase de grupos del Mundial pasado, o sea, es algo tan reciente que, que los alemanes dirán, oye, cuidado, va a pasar lo mismo, no tenemos que confiarnos, y sí es una atención tal vez al compromiso del equipo, pero creo que, a ver, hay partes, como siempre digo, que uno debe, como jugador, tratar de, de manejar el interno, tal vez sacar este tipo de declaraciones... ...en un partido caliente... ...fue justamente eso, pues, ¿no?... declaraciones calientes... ...pero me parece que Alemania todavía tiene todo para pasar... ...no, no, hay, que, no hay que tampoco decir... ...ya está eliminada... ...puede complicarse, sí, pero... ...más allá de lo que puede hacer tal vez contra España... ...o contra el Costa Rica... ya vimos que Costa Rica tal vez no está en un nivel... ...que tú puedes decir... ...ah, ya le va a complicar a alguien... ...y España, si bien, obviamente, hay que tomar con pinzas esta victoria... ...que es de la que después hablaremos... Pero por el lado alemán creo que tiene, sí, hay, hay jugadores que son tal vez muy jóvenes, que son sus primeros mundiales, hay, hay pocos jugadores de experiencia, el mismo técnico, como tú lo mismo lo decías, no tiene experiencia mundiales y por ahí puede haber pecado de, de inexperto. Pero definitivamente no es restarle méritos a, a Japón, creo que ha hecho un gran partido, si bien por momentos la sufrió bastante sobre todo en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo salió con otra actitud, que creo que debe ser la actitud de cualquier equipo, pues no estás en un mundial, son tres partidos te tienes que jugar a todo por el todo no puedes dejar nada al azar ¿no? y me parece que Japón dentro de lo que fue el orden y, y lo que fue este, el partido hizo un gran encuentro
0: de acuerdo de acuerdo, tenemos ese cierre de como dijo, no menosprecié la selección japonesa, que hay que tener claro algo que es, que es una opinión personal, ¿no? Las potencias, las potencias a, a nivel global, territorial, político, entre ellas obviamente muchas de ellas son ya grandes favoritas, siempre a ganar la Copa del Mundo, las potencias que no son favoritas hay que tener en cuenta, hay que tener algo en cuenta, son potencias, no, no solamente trabajan para crear un mejor iPhone o para crear este, la teletransportación o el mejor anime del mundo. O sea, están trabajando en todos sus frentes. por algo son potencias. No me extraña, por eso resultados o grandes jugadas, como lo que hizo Estados Unidos, eventualmente algún día Estados Unidos va a querer ser campeón del mundo, porque los hombres son dueños de muchas cosas y les debe doler en el alma no, no tener el fútbol como una de las tantas cosas para vender. Porque ellos venden, pues, ¿no? Lo hacen y lo venden. Y Japón es una de esas segundas potencias que crea todo, que lo piensa todo, que están en el 2050 viviendo, a diferencia de toda Latinoamérica... Y que les debe doler también que el fútbol, que viene ya siendo fomentado desde muchos años atrás Incluso que la Copa del Mundo, es hecha en su país, tuvo que fomentar y mucho más atrás Con el mismo concepto de los supercampeones, que no es broma para los que nos escuchan No es broma que solamente es una gran eh, dibujo, es toda una idea que quería fomentar el fútbol en los niños japoneses tiene que seguir, ha, ha seguido trabajando y estos son, deben ser algunos de los resultados,
1: ¿no? Sí, definitivamente, son políticas de, de desarrollo del deporte que van de la mano pues, con todo lo que tú dices del desarrollo del país. pues, no. Obviamente vemos a Japón, a Estados Unidos, a países que están emergiendo tal vez en lo que es el ámbito deportivo y, y va siendo un poco como, creo que la gran, la gran este, representación, el gran ejemplo es que ya sus jugadores juegan en ligas importantes. Antes tú, era raro, tú decías, ah, no, un estadounidense, no, solo juega tal vez en una liga de segundo nivel, un japonés igual ahora no, pues ves a, a estadounidenses jugando en grandes equipos, como el Spulisic, lo es el Timothy Weah, también está subiendo ahí de nivel por el lado de Japón este cubo que en su momento este se decía que iba a estar en el Real Madrid, pero igual ha estado eh, en buenos equipos entonces fue el mismo este, Nagatomo que estuvo en el Inter Maye Yoshida que está el, en la liga italiana entonces por ahí va el tema de, de, este, de lo que es el desarrollo y sí, comparto totalmente la idea de que un país donde el desarrollo es una idea principal de para salir adelante, el ámbito deportivo también es algo que poco a poco tal vez te va a ir dando tus frutos. Obviamente nadie dice que Japón, Estados Unidos van a salir campeones del mundo, pero sí que van a ir subiendo, digamos, de decir, oye, tal vez ahora paso de fase de grupos, ah, tal vez llego octavos, luego será cuartos, o sea, luego será a semifinales, a final, y quién no te dice pues que en algún momento puedan ganar la Copa del Mundo como también lo hicieron en su momento creo que equipos que ahora son la potencia, o sea, nadie sí. dice que, que en su momento de la noche a la mañana este Brasil ya es potencia, o sea, fue fomentándose, o sea, fue diciendo es que llegar a las finales, o sea, no, no, de, no de la noche a la mañana es pentacampeón Brasil, sí. es un trabajo de, de años, si bien hay una cultura que ahí sí creo, por ejemplo en Brasil sí creo que hay una cultura futbolística muy fuerte, lo ven al fútbol como un estilo de vida, pero de, de nada sirve, como dicen, de nada sirve el talento si no hay trabajo.
0: De hecho, como siempre decimos, ¿no? Eh, eh, la creatividad hace al peruano, ¿no? La necesidad de hacer la creatividad y al peruano. Y tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Brasil, al inicio de la historia, o por lo menos en los 1900, no era una potencia en realidad. Solamente eh, vio vislumbrar y recibir el mundial de 1950... Este, obviamente como negocio, porque se veía que era un país que, o sea, había gente que tenía ideas para, para sacar al país adelante lo pierden, y obviamente no solamente vieron potencia en eso, sino que vieron que podían lograr a través de esa ruta que acogía a mucha gente, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, como dices, Japón Estados Unidos, y a, aparte de la mufa, no, no, nos gana la apuesta y la final de este mundial, Japón más los Estados Unidos, sí, va sí. a ser <ríe> una cosa, pero bueno, ahora yo quiero dar, y esto sí, necesito tu opinión, la más analítica posible, porque tanto raje hablando de, de la fase de grupos, tanta, tanta sensación de. Ya me acordé del apodo que te dije ayer, era Luis Streaming o Twitch, sí. Twitch Enrique, ¿no? Que el hombre es. Todo lo maneja por ahí, ¿eh? ¿no? No la prensa, todo lo maneja por ahí. ¿Cómo es que lo que pensábamos que iba a ser un equipo que sí había llegado ante los cuatro mejores de Europa, que viene a ser campeón del mundo en el 2010, pero que está pasando por una época de transición generacional, ha logrado tal resultado? De verdad te juro, yo esperaba una victoria, pero no algo así. Y yo.. Oh, no, y la, la frase de ayer, ¿no? Obviamente el uh -huh. otro, el rival también juega, pero para pasar esto.
1: El rival no tiene que jugar.
0: Exacto. Y ahí tu opinión, en la, en la, en la voz del 9 de España-Costa Rica
1: A ver, no, creo que es una victoria abultada, definitivamente. Creo que nadie esperaba una victoria con tantos goles. Creo que. A ver, Luis Enrique está haciendo un gran trabajo, eso nadie lo va a negar, creo que está llevando un grupo joven. Y definitivamente como leía en muchos de los editoriales es españoles, decía, esto puede salir o muy bien o muy mal. Entonces creo que mientras tanto hay que disfrutar el camino, pues, ¿no? Me parece que lo que ha hecho Español de ayer es, es una versión de España con mucho gol, pero sobre todo con mucho movimiento de jugadores. Es una España que no está estática, que tiene mucho dinamismo. De, definitivamente, lo que hace Pedri a su edad es algo bestial. O sea, juega como si tuviera 30, definitivamente. Eh, es, es, es el llamado, el gran llamado a ser parte de la nueva generación de grandes jugadores. Y, este, y España juega a lo, que Pedri, a lo que Pedri quiere. Creo que eso yo, ya lo habíamos dicho este, en programas pasados. Y hasta adelante, bueno, tiene figuras como Dani Olmo. ...con el mismo Asensio, que tal vez... este Daniel Mo viene de una lesión en lo que fue el Leipzig... ...recién estaba jugando en los últimos meses... ...Asensio viene ni siquiera a ser titular en el Madrid... ...es un revulsivo que a veces eh, entra... ...tiene partidos buenos, es, es un poco intrascendente a veces en el Madrid... ...puede marcar goles, pero también puede pasarse varias, varios partidos sin marcar... ...entonces viene acá a España y funciona... ...tienes al mismo Morata, que también en, en España funciona con Luis Enrique después este, definitivamente creo que la, la selección española el día de hoy tú ves que, este, que está bien cuajada, pero atentos, o sea, no sorprendas si por ejemplo el día de mañana este, pierde contra Alemania, no es tampoco la, la peor selección, o sea, creo que es un equipo divertido de ver, me parece que, este, que definitivamente, ya hablando por el lado de Costa Rica, no estuvo en el partido o sea, tú veías los goles y hay goles donde los defensas ni siquiera marcan Ahí este, entonces tú dices, o sea, algo de haber pasado, porque a tal nivel de, de decir, oye, ¿sabes qué? que no hagas ni un gol, que Keylor sale en todas las fotos, más este, solo siendo batido, o sea hago el paralelismo con lo que pasó con Inglaterra Irán, y tú veías que siquiera Irán generaba una que otra ocasión o sea, los dos goles no llegan porque sí, o sea, llegan porque... Ajá. Estaban generando opciones que obviamente se vio capaz ahí la diferencia, pero en cambio de Costa Rica no se vio absolutamente nada, de ningún momento veías posibilidad de que le hiciera algo de daño a, a España y como creo que decíamos ahí en el chat, o sea, donde no hay Simón, espectador total del partido. Pues, ¿no? sí,
0: creo que tiene una toma sí. en todo el resumen y es porque estaba calentando.
1: Exactamente, o sea, solamente se, se le viene el calentamiento y luego ya no se le viene absolutamente para nada más. Pero me parece que sí es una gran victoria para España, es una gran victoria para los chicos de Luis Enrique, pero hay que también tener paciencia, o sea, no decir, ah, ya, es la España la, la campeona del mundo, la que campeonó las dos Eurocopas seguidas, paciencia, paciencia, o sea, no, tampoco hay que, como dice, no hay que bajarse de la nube, hay que estar tranquilos, tocar pisos, siempre estar... En, en, en lo que de lo que viene España porque en España ajá, recordemos que España también viene eliminaciones feas en Brasil ajá. 2014 luego también el siguiente mundial en Rusia o sea se queda contra el, el anfitrión donde todo el mundo decía, no, España va a pasar y pierde contra Rusia, entonces ahora con tranquilidad creo que Luis Enrique está llevando un buen grupo más allá de, de todo lo que las críticas que pueda tener por el tema de que si sí es streamer, que, que cómo hace streamer en plena conferencia de prensa de Alemania, que esto que el otro, entonces me parece que eso ya son temas apartes, ¿no? O sea, creo que hasta él mismo lo hace por divertirse ¿sabes? Por decir su ¿sabes, ¿Sabes que Tengo un tiempo libre, hay que hacer esto y no tiene que nada
0: voy a ver mi cuenta bancaria, uy qué bien mil euros más para poder comprar un par de recuerditos,
1: claro, o sea él, <risa> digo, yo digo o sea, o sea, me parece muy tonto ir a la crítica y decir, ah no, o sea por ejemplo si hubiera perdido, ponte que hubiera perdido claro. no, que mira, que por ser streamer que por, por qué no está este con la selección, o sea, esa iba a ser la crítica más grande a, la, a la España, si sí, perdía entonces creo una, que una, hay una que sensación. tomar digamos, cada cosa vale, con lo que.
0: con lo que hay una sensación de lo que viene a dejar el grupo rumbo a la fecha 2, teniendo en cuenta... A ver, como han dicho todos el día de ayer en la noche, en la tarde, pues con periódico en mano, ¿no? Teniendo en cuenta el poderío español, que hay que ser sincero ¿eh? o no, no sea No es exactamente esta España, pero aún así, hace sido una España que le ha podido ganar a, a Italia, en algún momento le ha ganado a, a Alemania, le ha ganado a Países Bajos, le ha podido ganar a la misma Francia a nivel de toque, ¿no? Y, y, y su, su, su juego característico... Viendo este Costa Rica, que más parece que le quieren hacer la camita a Luis Fernando Suárez, que otra cosa... Estamos hablando de una posible clasificación de Japón engrandecido y una España ganándole a, a Alemania en el siguiente partido. O sea, ¿crees que se está definiendo un poquito el grupo teniendo en cuenta los resultados? ¿eh? No,
1: creo que como lo decía el ingeniero en los programas pasados... Al terminar la primera fecha todavía es un poco anticipar y lo que pueda pasar. Recién con la segunda fecha uno puede decir oye ya este va a pasar, este se va a quedar. Pero si sí, dada las la circunstancias si pudiéramos dar una un veredicto daría la sensación de que España va a pasar fijo, pues, ¿no? Y al segundo puesto estaría entre Japón y Alemania. Pero ¿quién nos dice que por ejemplo el próximo partido a Alemania lo golea a España?
0: Claro, ha pasado. No a veces he, he visto que entre las europeas sacan la mugre y el siguiente se encuentra contra su propia confederación y este le saca la mugre, ¿no? De una claro. manera a abultada, despertando pero, pero, a León Dormido.
1: Ay, pero Alemania que, tiene... Con el hecho de que Japón le va a ganar a Costa Rica.
0: Claro, que posiblemente tal vez no pasa, ¿no? Porque una, una vez más podría decir Luis Fernando Suárez, tal vez el erudito se despierta y dice, ok, le ganamos a Japón y vamos con todo al último partido, ¿no? Claro. De hecho, como dice el ingeniero, como lo, lo repites tú, no se puede decir mucho con respecto a la primera fecha, pero sí, da la sensación de que Alemania, uno de mis caballos en las apuestas, no la está pasando bien. Viene claro, de perder literalmente bien. tres partidos seguidos en los mundiales, ¿ok? Y, y, y viene de no ganar desde coincidentemente Brasil 2014. O sea, Brasil 2014 ganó todos los partidos empieza el Mundial empatando con Suiza con Suecia, lo, no, pierde contra México, empata con sí. Suecia y cuando tenía que ganar la Corea lo pierde es decir que viene, do, y ahora que regresa a los Mundiales, vuelve a perder bueno. tres derrotas, un empate desde que ganó la Copa del Mundo en el 2014 o sea, bueno, sé que uno dice ah eso hace ocho años que, que Alemania no gana, pero bueno, los Mundiales son cada cuatro años tampoco hay que ser tan mezquinos con los números pero claro. en estadística sí y
1: digamos que la Nation League que ha estado en nivel claro o sea, ni no, 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 no. El, porque el Final four ahorita está en España y Italia, por ejemplo
0: Más bien, ahí diría que a, a, a o sea, Inglaterra me dejó con la boca cerrada no me esperaba tan buen resultado de, de, teniendo en cuenta lo que hemos conversado en su grupo de, 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 la, de la base la, la simetría con su selección y sus jugadores que son muy de diferentes equipos Alemania, yo creo que al momento que deciden con, con Flick darle esa, esa, ese mandato o sea, reemplazar a Joaquín Locke da la sensación de que la federación alemana en este caso con el presidente honorario ya Franz Beckenbauer tienen esta idea de que el Bayern es de donde tiene que salir la, el triunfo alemán ¿no? Sí, y no sabría sí. decirte si ese es el lado correcto no digo que lo hayan hecho con Joachim Löw o con Jürgen Klischmann, pero miraron sí. en los últimos 8 años ok, el Bayern, traigan lo que se pueda del Bayern, trajeron al entrenador
1: copiamos el, el modelo
0: Sí, exacto. y les está fallando porque incluso no sé, pues no, eh, no digo que, es que, hay que hay que ser tampoco malo y decir no, es que el Bayern no le va bien, no, o sea, siempre le va bien pero tal vez no está ahí, ¿no? Porque tienes a Tuchel, tienes a yo estoy seguro que quien está esperando y sobándose las manos a que lo llamen. Sí,
1: definitivamente es Klopp. Es
0: Jürgen Klopp, está esperando porque, o sea, yo, viene del Mainz y mira lo que he logrado y no, no he tenido que estar en el Bayern, ¿eh? y No, entonces que yo
1: creo que con Klopp hay algo bien gracioso, es, es la la maldición del 7, cada siete años, Klopp cambia de equipo, y justo ya. este año, es el año siete con el Liverpool
0: terminaría sí. la temporada y debería cambiar
1: claro, o sea, dicen por ahí y definitivamente, creo que en la mente de Klopp está la selección española la selección alemana, perdón
0: sí, totalmente, concuerdo contigo en ese sentido, me, me sorprendería un poco que Alemania, siendo tan, tan rígidos y tan, tan cuadrados en ese sentido, o, o bien parametrados
1: pero cuando eh... yo te digo y Alemania, una, una, una cuestión. Si Alemania queda por de motivos, eliminada en fase de grupos, ¿Flick se va?
0: Es que eso es lo que te quería decir. No sé si Alemania le ofrecería la puerta para, para irse porque ellos son como que de respetar procesos. Pero no me sorprendería que de vez en cuando algunas elecciones que vemos que sí respetan los procesos hayan hecho estos drásticos, ¿no? Como cuando le pasó a España el Mundial pasado. Recordemos que el Mundial pasado también España la pasó recontra mal. O sea, el, ni, ni llega al primer partido y... Este, el entrenador había, había renunciado para irse al Real Madrid. no Claro, lo peteé. Lo Entonces, eh, no sé si, pero tal vez... A ver, ¿qué le hemos dado a Flick? La Nation que no le fue bien. La Eurocopa que no le fue bien. Ahora le das un Mundial que no le fue bien. Tal vez todo ha sido muy apretado por la pandemia. Te lo podría dejar sobre sí. la mesa, ¿eh? teniendo en cuenta sí. que, claro, Jürgen está ahí, ¿no?
1: Si es que fuera no, cierto a no, tiempo, bueno, ¿no? claro, Sí, sí.
0: No, este Porque a Nagelsmann, pues En el Bayern le pasa lo no, no, de otro
1: partido. ¿no? Y el Bayern no lo va a soltar tan joven
0: No, lo quiere formar obviamente también ¿no? sí. Pero sería ya muy vendida la idea Pensar de que se va Ajá, A este es. Flick y va Nagelsmann ¿no? o sea, claro, el Bayern
1: a la selección
0: Sí, no, ahí sí hay algo malo Y ahí habría que revisar Por lo menos para los mismos intereses alemanes no Ahora esperemos como dices a la fecha 2. Bueno, vamos con el último partido Lo que nos dejó el día de ayer eh, un, un gran despliegue de Canadá Pero como dices, ¿no? La primera fecha no dice todo Pero aún así, creo que mereció más
1: Sí, definitivamente O sea, creo que lo decíamos también a modo así de, de lo que fue la broma De esto de que se parece a la participación de Perú En el primer partido con Dinamarca Pero sí, definitivamente fue un Canadá Que jugó muy valiente Pero a veces Confundió valiente con arriesgado me parece que Bélgica mostró muchas deficiencias en lo que es la defensa, le costó el partido, este al irse al primer tiempo 1-0, me parece, me parece un poco hasta injusto por la de Canadá. Y luego creo que también lamentablemente, creo que en este partido sí hay que hablar de los errores arbitrales, pues, ¿no? Creo que debe ser el primer partido desde que ha empezado a Qatar que ha tenido tanta polémica con los penales, pues, ¿no? Hay dos penales clarísimos que no le dan a Canadá sí. este, y, y, y que hubiera cambiado el partido, pues creo que definitivamente Davis después del penal fallado fue otro, ya estaba como que más desconcentrado, quería hacer todo, o sea, me parece que, que el, pues en el partido que vi, Davis estaba de lateral, de medio centro, de atacante, de extremo, de delantero, entonces, como siempre dice, a veces por hacer todo, no haces nada, entonces me parece que por ahí de eso pecó este Canadá, pero dentro de eso le complicó bastante la vida a Bélgica, que... Siempre tiene el rótulo de favorito, pero hasta creo que las declaraciones que, que dio De Bruyne después, o sea, lo, lo demuestran, ¿no? Cuando él dice, no, a mí me dan solamente el premio del mejor del partido solo por el nombre, no por el rendimiento de juego, porque no jugamos bien. Entonces, y, y me pareció muy, muy correcta la, la declaración, demostrando toda la, la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué?, hoy día no hemos jugado como equipo, porque se vio un Bélgica totalmente superado por muchos tramos del partido, tanto en el primer como en el segundo tiempo, o sea en el segundo tiempo Bélgica me parece que uno pensaría que ya con el 1 a 0 tal vez ibas a controlar el juego manejar la posesión, tener la pelota pero no, se la perdía fácilmente los defensas, este, digamos no ofrecían garantías y, y lamentablemente Canadá no aprovechó esos esas deficiencias defensivas de Bélgica, pues no.
0: Que posiblemente pasa por justamente una vez más un poco de inexperiencia en este tipo de certámenes, pero hay algo que quiero recalcar en este resultado, y es que Bélgica, después, como dijimos en la, en la, en la unión de, de grupos, este, en, la, en la unión de la formación y los comentarios de grupos, eh, ya tenía una especie de cambiar de rótulo de entretenedor del mundial a un rótulo de favorito, y el resultado da la sensación como dicen esas frases, y tal vez es muy muy, muy fera y muy, muy pronta, pero hay cierta suerte de disque campeón claro. ¿no? Porque sufrió todo el partido, pero logró llevarse la victoria, ¿no? Yo hubiera dicho lo mismo si el segundo tiempo, Arabia Street hubiera sido avasallador, si Japón hubiera sido avasallador, o sea, una máquina y no le chuntó a nada, ¿no? Y a Bélgica, lo avallas, o sea, no sé, Bitzel el mismo, o sea, The Bruyne era el de Bruin que seguro jugó algún algún momento en el Gangs de, de,
1: de, de, claro, de Bélgica los años, pero, años.
0: exacto, ¿no? no había nadie eh, de, deslumbrante, hasta, o sea, ¿cómo habrá sido de, de, de mal el juego de, de Bélgica que Hazard corría al mismo nivel que los que sí están en, en buen ritmo ¿no?
1: entonces sí.
0: pero gana, man, ya o sea, eso es lo que me, me da me deja, ¿no? o sea, interesante
1: la sufres, pero
0: terminas llevándote los puntos claro, entonces eso obviamente es, es meritorio al camino, primero porque ganaste sufriendo y el entrenador despierta, pues no abre los ojos y dices, uy o sea, un equipo que nunca había clasificado O sea, no clasifica desde el 86 nos hizo el pare y nos, nos calateó pero mal, o sea, nosotros éramos Bélgica y vino Canadá, ¿no? y nos dijo pum, pa, eso es una, ¿no? y dos, porque igual empezaste con un triunfo, entonces Acá también te quería preguntar por el análisis del grupo, ¿no? Acá están sí, Marruecos y Croacia que han empatado y por, también por lo visto, obviamente, no es la fecha 2 Bélgica podrías estar un poquito más tranquilo
1: Claro, depende. O sea, si Bélgica, por ejemplo el próximo partido gana, o sea, ya tiene pie y medio adentro ya ya con cuatro puntos a falta de tres, me parece que estás adentro y, y, y por el lado de Canadá tendría que salir a ganar también su próximo partido si quiere tener aspiraciones. Ya en el caso de de Croacia y de Marruecos, me parece que el tema va por un... Eh, creería que Croacia va a sacar, digamos, esa... el nombre adelante y salir a, 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 al siguiente partido a todo por la victoria para pues, poder clasificar pues también, ¿no? Creo que así este grupo, dentro de todo, es de, ha sido de los más parejos, pues. ¿No?
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, un Bélgica que más
1: allá de, de que se llevó el punto... Pero. Y en el otro partido. Sí, definitivamente. En el otro partido ha quedado todo igualado, lo cual deja un grupo muy cerrado. Sí,
0: de, de, de hecho, sí, de, de, de hecho, este, no esperábamos que fuera un grupo de la muerte, hablábamos de un, de un subcampeona y una Bélgica favorita. Mmm, tocando mejor el fútbol, pero como hablamos ayer, ¿no? Ese de hacer mirar más que el, el, los seis puntos, los cuatro puntos, ya cambia toda la mecánica del grupo, ¿no? Porque si Croacia. Eh, o Marruecos, le ganan a Bélgica por, por algún motivo, se vuelven cuatro puntos Lo superan, Canadá no ha hecho un mal partido Ojalá que no se le apaguen las velas Y le, lo vence al otro, queda una especie de 4-3-3-1 En la tabla, por ejemplo Entonces, se empieza un poco a, a cambiar Bueno, vamos con la, la, la parte que, que, que viene Porque, bueno, hemos, obviamente hemos repasado el partido Creo que voy a empezar a cambiar Voy a poner lo que viene el jueves Y a las 5 de la mañana del día siguiente este, Pero aún así, esto es lo de la fecha del día de hoy Para todos los que ya se van a trabajar O ya se han despertado ya analizamos tempranito, porque siempre analizamos en caliente el partido de las 5 de la mañana, que no, nuestro programa arranca a las 7. Y ahorita debuta la Celeste 9. Contra Corea del Sur de... Son. ¿No? ¿Alguna expectativa sí. de este partido? ¿Favoritas la Celeste? No, que ya no sé de hablar de favoritos, llegando al último día de la, de la, de la fecha 1 de los grupos. ¿eh?
1: No, claro, creo que ha sido un Mundial de las Sorpresas, como siempre decimos. Pero no, sí veo a un Uruguay un poco mejor que que lo que es Corea, más allá de que tal vez tenga gente rápida, gente este, de, mucha, de mucha transición en el equipo asiático, pero veo muy, mucho más cojada el equipo de, de Diego Alonso, definitivamente. O sea, la figura de Valverde, lo que puede hacer Luis Suárez arriba, este, el mismo Darwin Núñez, y atrás siempre creo que Uruguay demuestra que más allá de que tal vez los nombres no estén pasando por un buen momento, siempre tiene una solidez defensiva envidiable, pues, ¿no? Creo que es de los equipos que, que... Cuando peor parecen estar... Es cuando mejor juegan...
0: Sí, y además eh, Alonso, el entrenador de Uruguay... Ayer lo escuchaba... Qué interesante manera de... Mira, yo debo ser la persona más ciega sí, en ese sentido... Pero Ricardo Gareca debe haber generado un precedente... En el entrenador sudamericano... Donde sabe manejar mejor los tiempos... De una prensa tan transacionalista... Como la que es nuestra parte del continente... no Y ayer Alonso decía... No me pregunten de las expectativas de Uruguay, por más que seamos Uruguay, nuestra prioridad es el primer partido, decía en la conferencia de prensa, ¿no? Podemos creer que Uruguay es muy superior en, en, en jugadores, en, en, en presupuestos, en, en, en calidad de experiencia. Además tiene dos Copas del Mundo encima. Este. Y tiene a Luis Suárez y Cavani Sobre Corea, ¿no? Pero. Qué interesante el entrenador de, de no manejar este. una presión no mediática. Este. sobre. sobre sus propios jugadores, ¿no?
1: Claro, les quita la presión a los jugadores, definitivamente día el centro de, que, de lo que puede ser, digamos, tener a grandes nombres, como tú lo decías, y creo que son declaraciones sobre todo para pisar, eh, pisar sueldo, definitivamente. Para no decir, hoy ¿sabes qué? Porque somos Uruguay y estamos en siguiente fase, porque también te puedes quedar afuera, y, y Uruguay ya lo ha sabido ver, quedarse fase de grupos, como lo fue en Corea-Japón. Entonces, me parece que el, el, el cuadro charrúa definitivamente pasa por un momento de donde los jugadores, sus jugadores están en un gran nivel, más allá de que tal vez en las clasificatorias quedaron ahí, a, digamos, a pocos puntos también de quedarse fuera pero definitivamente creo que lo que hace Alonso es desviar todo el centro de atención para que el partido sea más tranquilo como diciendo, o sea no, no quiero decir como que abre paraguas para una posible derrota pero tampoco es como que está diciendo ahí así estamos pensando ya en el siguiente partido porque este lo vamos a ganar, o sea no es es bastante realista en lo que es el tema del futbolístico, porque puede pasar que te, que te vayas ahora con una derrota. Sí,
0: claro, de acuerdo. ¿no? O sea, eso también está. Siempre la, la. Lo que pasa es que el, el, eh, la prensa o la, el, la, el análisis <coughs> va, va a la pregunta de decir. Ok, ¿qué pasa si lo pierdes? ¿No? Te vienes contra Portugal, ¿no? Y, y ahí es donde. <coughs> perdón, y ahí es donde más o menos. Tienes que jugar tus fichas. Bueno. A las dos de la mañana, debuta el bicho. Con todas las polémicas,
1: con toda la, polémica, con todo la, la terminación de contrato del Manchester United, con toda el, vamos a ver cuál es la reacción de Cristiano en el campo. Y primero para ver si es titular, porque creo que también en los últimos partidos no lo ha sido y, y, este, y Portugal, sobre todo, creo que tiene que... Este sí yo creo que es el momento donde Portugal tiene que mostrarse como equipo, o sea, dejar todo eso detrás, dejar todo lo que ha sido el, el torbellino Cristiano Ronaldo en estos días para poder salir a hacer un gran mundial creo que si dejan que, que las críticas que las palabras afecten al equipo va a ir muy mal el, el camino, más allá de todos los, los videos, post pues, salida de Cristiano que hubieron con Bruno Fernández, con Joao Cancelo, este, me parece que, que ya todo tiene que quedarse atrás y salir por un mismo objetivo que es hacer un gran mundial pues, no por el lado de Portugal
0: Además que eh, se viene con una... Bueno, la intención de la entrevista de Cristiano Ronaldo era justamente eh, lograr un resultado, ¿no? Tener un, un, un... No sé si decir un final, simplemente tener ya eh, la, la, la respuesta de lo que vale X, ¿no? De lo que vale la ecuación, el resultado final. Y ese resultado final es tal vez era sacarse una presión, ¿no? Una presión claro. que no le estaba gustando, que había recibido mucho ataque, mucho comentario, yo no defiendo a Cristiano creo que obviamente su regreso al Manchester pasa por una especie de, no sé, Juan Vargas regresando al un universitario de deportes, no es como que más pesa por la... la...
1: perdón, no te escuché ahí por un tema de nostalgia dice.
0: exacto, no, y de imagen, no. Ah, es, es la persona que lo ha logrado todo acá, entonces traigámoslo de nuevo pero el mismo Ten Hag en un primer momento decía, yo no lo voy a poner. Cuando dijeron en el Sporting de Lisboa, el entrenador se dice que decidió, quería renunciar si traían a Cristiano porque le rompe el equipo, ¿no? este Por, por el peso que tiene y que es un jugador que quiere ser titular. Y bueno, lo han puesto titular en Europa League, que es una vitrina un poco más internacional. Pero la Premier tiene ese peso y hoy Cristiano debe estar desperdándose tranquilo, ¿no? O sea, no, no hay preocupaciones, ¿no? Eh, Jorge Santos debe encargarse de todo este, uh -huh. para... Para, encargar, para ver a dónde, hacia dónde va, y él debe jugar el Mundial. Bueno, hay un, un rival que no debería generarle, entre comillas, muchos problemas, más que la velocidad la gana, ¿no?
1: Sí, definitivamente, creo que, que gana, es un rival que, por el cual no debería generarle problemas, más allá de, de que tiene buenos nombres, pero sí, definitivamente creo que la figura de Cristiano ahora debe estar en un momento de mayor tranquilidad, sabiendo que ya se acabó todo lo que es la historia con el Manchester United, creo que la entrevista fue, como escuchaba a un periodista que me parecía muy correcto, la entrevista más va por un tema de que Cristiano sabe que él no está en un gran nivel ahorita, pero que el nombre lo puede llevar a un equipo de Champions Claro,
0: claro, claro, eso es algo que y, y mira, además nadie, lo, nadie se ha dado cuenta porque el Mundial está en todo su esplendor, de acuerdo pero justamente la, la última regla que, que abrió Erling Haaland, ¿no? no importa si no jugaste o si jugaste un equipo de Champions, puedes cambiar de equipo ¿no? e irte a otro y Cristiano siempre quiso jugar Champions, entonces hoy puede decidir entre 16, 16 eh, equipos que quieren algún puesto digo, las más grandes no lo van a mirar obviamente pero tal vez algún, alguna mediana posiblemente esté interesado en, en contar aunque sea con unos minutos de él ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que va, va, va a terminar en un equipo de Champions me parecería tanto extraño que a, haya hecho todo esto para para no jugar Champions, obviamente creo que, disculpe en la retina está, que vuelva al Madrid sería la ilusión de todos pero no sé hasta qué punto eso es tan viable y para los demás equipos también o sea, recordar que Cristiano no es que tenga un sueldo bajo, más allá de que lo consigas a ficha libre, lo que no le pagas en el traspaso lo terminas pagando en sueldo en primas para el representante entonces, creo que por ahí va un tema que ¿de tal vez hablaremos más adelante cuando sea ya la temporada de fichajes que se abre el mercado de pases Va a ser el gran nombre, creo yo, a, a tener en cuenta en este mercado de pases. Pero por ahora diría que con Portugal tiene que estar muy tranquilo. Portugal tiene grandes figuras, como es Bruno Fernández. Rafael Leao, que viene en un gran momento. Este, Joe Félix, que tal vez viene con toda la desazón de estar en el Atlético con un técnico que no, no logra sacar todo su potencial. Atrás tiene a Rubén Díaz, un gran defensa del City. Al mismo Rui Patricio, jugador de la Roma. Y por ahí podemos pensar de que tal vez Portugal tiene mayores aspiraciones en este partido que gana, pues, ¿no? Sin despreciar al equipo africano, que también puede ser la sorpresa en el partido de hoy.
0: Sí, claro, ¿no? Teniendo en cuenta que Portugal, como lo dijimos en el análisis de su grupo, no es que tampoco sea siempre... no va con nunca... O sea, Cristiano es el que quiere levantar la Copa del Mundo, pero no es que va como siempre un favorito, ¿no? No es la Bélgica, claro. que es un equipo, al menos, ¿no?
1: Bueno, claro. finalmente...
0: Dale, dale. Portugal
1: favorito por Cristiano y no por el equipo de Portugal. Exacto,
0: exacto. Entonces ahí es donde
1: más que sorpresa gana, puede hacer un gran juego como lo hizo
0: Canadá ayer, ¿no? Y, y hasta llevarse la victoria si sí es más fino en su, en su definición. Y finalmente, creo que uno de tus caballos principales, yo no lo he puesto en mi apuesta en realidad, pero tú dijiste Den en la Copa del Mundo y, y viendo todos los resultados, veremos cuando termine la fecha 2 cómo van las cosas, porque justo Brasil es del grupo G, pero siempre le va a tocar jugar en el último día de cada. De cada fecha, ¿no? Entonces, debuta Brasil, Serbia. Pero ayer escuché, obviamente, que Blaovic puede hacer la diferencia.
1: Sí, creo que el equipo serbio tiene un gran equipo. A ver, por el lado de Brasil creo que es la gran favorita para llevarse al grupo, para llevarse el mismo mundial. Creo que tiene nombres muy, muy interesantes. El mismo nivel de Neymar actualmente que está haciendo. Un gran, un gran, un gran este, jugador, tanto en el PSG como ahora en la selección. Ha mezclado gente que viene con actualidad importante. Creo que tiene en la defensa, si bien lo dijimos en su momento, tal vez la incógnita de Dani Alves, pero más allá de eso, creo que tiene un gran equipo. Y por el lado de Serbia, pues no hay que dejar de lado que tiene también jugadores de mucho nombre. Tiene jugadores como el mismo Vlaovic, Kostic, que estaba, digamos, en duda, tal vez para el partido. Milinkovic Savic, que es eh, un gran jugador. Tiene este, jugadores como Dusan Tadic del Ajax, que creo que este, me parece que puede ser un gran nivel, que de mitad de campo para adelante son un equipo de temer, creo que no tienen nada que, que envidiar a las grandes selecciones. Entonces me parece que va a ser un partido muy interesante, creería que va a haber goles este, por el lado de Brasil y Serbia, ahora termina 0 a 0, pero este, <risa> este, creo que Brasil debería llevarse el partido, ¿no?
0: Entonces ese es más o menos el análisis, tenemos los partidos del día de hoy Solo recordar que ya a las 5 de la mañana del día viernes, mañana, este, cuando, antes de que empiece el programa Ya va a estar jugando Gales contra Irán, ¿no? Y Irán viene de ser vapuleado y Gales de rescatar un punto ante Estados Unidos Que posiblemente le podría servir este, rumbo a las aspiraciones de clasificar Pero bueno, muchas gracias el día de hoy, 9 palabras finales porque ya se vienen 7 minutos Uruguay-Corea del Sur
1: no, a ver, creo que hay que, como siempre decimos, disfrutar este mundial, dentro de todas las polémicas que ha habido, viene siendo un gran mundial a nivel de juego, a nivel de, de expectativas, creo que hoy se cierra la primera fecha, vamos a ir viendo ya cómo se definen los caminos a, a partir del día de mañana, creo que, como tú lo decías, con el inicio del Irán-Gales, ya se va a ir definiendo los grupos de cada de cada equipo, entonces me parece que hay que disfrutar nada más, ¿no? Más allá de que, y ver cuáles son tus favoritos, cuáles son las apuestas que uno tiene, ver qué hace el día de hoy la, los charrúas, Cristiano Ronaldo y el mismo Brasil, ante equipos este muy diferentes, creo, ¿no? Cada uno tiene un equipo muy muy este muy diferente desde lo táctico, desde lo técnico, que me parece que pueden hacer grandes diferencias, y o oh, King dice que por ahí también viene otra vez, otro día de grandes sorpresas
0: perfecto, genial, gracias, la palabra del 9 sobre el análisis y lo que puede dejar el día de hoy <coughs> perdón, y también lo que va a pasar a partir de mañana que empieza la fecha 2 de la Copa del Mundo, de mi lado también me despido un gran abrazo para todos, el tío Arta se despide el 9 también se despide, los dejamos con el fútbol ya para que vayan a disfrutarlo ah, y obviamente me olvidaba de comentarles para todos los de señal abierta, solamente a partir del Portugal. Y el partido de Brasil va a ser transmitido por Latina. Los dos primeros partidos solamente fueron transmitidos y serán transmitidos por DirecTV. Así que o buscas tu link trucho o te esperas pues, o te contratas a DirecTV o esperas hasta las 11 de la mañana que Portugal recién va a poder jugar. Y bueno, lo vas a poder disfrutar en señal abierta con Latina Televisión. Y el de Brasil también. Así que dos partidos. Primer día creo que dos partidos se mandan. Este, el canal 2, así que bravazo por ellos. Nos vemos hasta el día de mañana. Se despide desde Radio favor y los dejamos con la entrada. Chau 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 chau. chau. No, no, no voy a hacer un no vamos a hacer
1: nada, hay que hablar. De... Bienvenidos a Radio favor eh.